0: Plano Geral Flávia Guerra
1: e Tiago Stivaletti Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está ouvindo a gente do Plano Geral. Hoje a gente tem muitos destaques aqui, muita coisa boa. Mas a gente, antes de falar da Mostra de Cinema de São Paulo, que a gente vai comentar a premiação, a gente vai ter Sean Connery, On The Rocks, O Sete de Chicago, Clássico da Semana, Mix Brasil, Indie Festival. Ó, oh, tem muita coisa essa edição, tem até a Mostra Macabro. Mas vamos começar com a Mostra, Tiago. E aí, maratonou?
0: E aí, Flavinha, tudo bem? Estamos um pouquinho cansados, né? Sempre dá aquela ressaca um pouco da Mostra. A gente tá gravando aqui na sexta-feira... Ainda está rolando a repescagem que vai até. Foi até este último domingo, né? Deu para ver mais dois ou três filmes, mas a repescagem já vai num outro ritmo, né? Vai devagar. O que, que você achou da premiação?
1: Eu gostei da premiação. Eu não tinha visto o, o filme Vencedor, aliás, não tinha, não, não. Quando vocês escutarem esse podcast, eu vou ter não visto também. Pesquisei bastante. Mas eu, eu gostei muito dessa. a trinca de premiados do júri oficial. Me, me, me deu e me mandou, acho que para todos, né? Não só para mim. Um recado muito importante do olhar do juiz. isso eu, eu, eu gostei muito. O filme que ganhou, o I Off", Off, Este é Meu Desejo, que é um cinema nigeriano, filme de estreia, foi super bem no Festival de Berlim, arrasou aqui na mostra. O Valentina, estrelado pela Tiesa Voinbach, é né, Tiago?
0: Isso, Voinbach. Que é uma
1: atriz jovem, trans, aliás, a atriz incrível, o Chico Rei Entre Nós, da Joyce Prado, que conta a história do Chico Rei. Essa trinca me dá muito esse recado de que o júri esteve atento à diversidade, às questões, às né, histórias dos negros, né, tanto na, na África mesmo, quanto no Brasil, os pontos que nos comunicam. né. Então, não à toa, quando a equipe recebeu o vídeo que a gente assistiu deixava isso muito claro, né, o Brasil e a Nigéria, a gente tem pontos em comum, tem esses, esses ligamentos, né, essas, essas pontes entre nós, né? à toa que Lagos é um nome português. Então, assim, esse olhar, esse recado que o júri me deu, eu gostei muito.
0: É, eu acho que, como você falou, foi uma premiação muito atenta ao olhar negro, ao olhar feminino, ao olhar trans, né, ao olhar aquela história, né? nem gostamos muito de falar de minorias, porque né, mulheres e negros, em geral, são maioria, né? Mas, pô, Prêmio do Júri para um filme da Nigéria. Mesmo o Prêmio do Júri de Melhor Documentário que foi pro 17 Quadras, que é um documentário americano, o diretor o Dave Rothbart, é, é, é branco, mas ele filma é, uma família negra nesse bairro da periferia de Washington, uma família que sofreu violência policial, um dos filhos morreu assassinado, como isso é, repercutiu na vida das famílias, ou seja, né? É, os negros, quando não estavam atrás das câmeras, estavam na frente, né, como tema dos filmes. O Chico Rei Entre Nós, da Joyce Prado, como você mencionou, é, teve ainda o Prêmio do, do Público para o próprio Valentina, né, um filme brasileiro de um diretor mineiro, o primeiro longa dele, né, o Cássio Pereira dos Santos, é, foi Prêmio do Público. Prêmio do Público também para Bem-vindo à Chechênia, um documentário brutal, né, tipo violentíssimo sobre o massacre de gays na Chechênia, ou seja... É, as minorias estavam muito bem representadas assim, nessa, nessa premiação muito plural. Né? Sim,
1: e, e ao mesmo tempo, filmes ótimos. Né? Não, é, não foi uma premiação só pela agenda, e a agenda é legítima, mas pelo contrário, cinema diverso, várias janelas para o mundo, o né? próprio Não Há Mal Algum é um filme clássico na narrativa, mas muito profundo entre, entre cada história, né? São, eu diria são quatro curtas, mas quatro curtas assim, potentíssimas.
0: Sim. É, e aí assim, quarta-feira teve o encerramento da mostra no Ibirapuera, a Flávia não podia ir porque tava trabalhando muito, eu fui <risos> Foi assim, foi legal por causa da premiação, mas tivemos aí esse mega contratempo do frio e da chuva em São Paulo, a sorte é que a chuva ela só veio cair pesada bem no final da cerimônia de encerramento, meio que arruinou o filme, acho que quase ninguém ficou para ver o filme, que seria o filme novo do Thomas Winterberg, né o Another Round, é, deve ter ficado pouquíssima gente para ver agora a cerimônia de encerramento foi quase até o final, teve a homenagem bonita lá ao Walter Salles que ganhou um prêmio da FIAF, da Federação das Cinematecas agora quando o pessoal da Cinemateca tava falando, fazendo ali o seu, o, o seu discurso, levaram textos prontos em defesa da Cinemateca, foi bem nessa hora que a chuva veio e deu uma interrompida na cerimônia, mas enfim foi, foi quase até o final, deu, deu quase para aproveitar tudo e, ali.
1: E é um momento lindíssimo, né? Porque dá um prêmio coletivo a primeira vez que isso acontece para a figura do funcionário da Cinemateca, né? para esse corpo de, de funcionários que, sem, sem, sem eles, não tem Cinemateca. Mas, né? Cinemateca não é um conceito também, é um lugar, é um, um órgão vivo que precisa das pessoas trabalhando. E a maneira como eles foram tratados pelo atual governo é foi no mínimo injusta, né, então dar esse prêmio é para levantar a atenção das pessoas que se a Cinemateca é o que é, porque pessoas trabalham
0: muito. Sim, sim, é só porque a gente sabe, eu sou um pouco pessimista nesse, nesse, nessa questão, assim, é pena que eu acho que acabam sendo universos paralelos, né, nós da mostra, nós do cinema rendemos esses prêmios, essas homenagens, mas isso quase não comunica com esse governo que não ouve ninguém mesmo, né a coisa continua insustentável, enfim, agora é botar fé nesse esforço de tirar a Cinemateca do governo federal e passar pelo menos para o governo estadual, porque a gente sabe que pelo menos nesse ponto ali o pessoal né, do PSDB e tal tá, tem um pouco mais de atenção do que, do que governo Bolsonaro, né? um pouco mais atentos à questão.
1: É isso aí, a gente está tá tentando se comunicar né, com os... os... Os, os poderes públicos vigentes. A questão... É, mas eu acho que é um, um bom recado para nós mesmos, para a imprensa, para nós, né, cinéfilos e imprensa, no nosso caso, porque, às vezes, a gente dá por garantido, né? Que está sempre lá, que as pessoas vão estar tá sempre cuidando. E quando essas pessoas são demitidas dessa forma? Quem que está cuidando, né? Quem que vai cuidar, então... Nós também temos sempre que ficar atentos.
0: Né? Exato. Agora, mudando de pato para ganso, falando de um assunto de alguns dias atrás, você ficou muito triste com a morte do, do queridíssimo Sean Connery? Olha,
1: toda vez que, que se vai né, um ícone desse do cinema, a, a gente sabe, no caso do Sean Connery, ele já estava velhinho, né? A gente sabe que ele já estava aposentado, Mas é, um, é uma era que se fecha. Né? Acho que a, o valor do, da ida do Sean Connery é a gente colocar em perspectiva a era do cinema. E eu acho que, no caso dele, os filmes de ação com, com heróis, protagonistas, inteligentes, charmosos, é, que ele ajudou a criar, né? como o 007, o primeiro James Bond, e que, e que faz uma certa fo, falta hoje em dia. Né? Eu acho que os filmes de ação nesse sentido ficam a dever, tem exceções aí, mas eu acho que num todo fazem falta.
0: Você, você me contou alguma história muito curiosa do Sean Connery essa semana que eu não estou lembrando, o que, que foi? Eu descobri que você...
1: pesquisando sobre o Sean Connery que ele Porque ele era um super nacionalista pró-Escócia, né? E o que é muito irônico, né, gente? Porque ele defendeu aí a rainha como James Bond, né? Agente britânico, por muitos filmes, né? Seis, né? Seis, sete que teve a refilmagem aí do Nunca Mais Outra Vez. E, mas ao mesmo tempo, ele defendia a independência da Escócia, né? Desse, desse grande reino. E, mas o que, que leva a isso? Isso tudo levou a que ele dizia sempre que para ele o mais importante era a Escócia e a educação, a educação dos escoceses, e ele fundou um, uma fundação, né, um trust, international trust, enfim, de bolsas de estudo para bancar estudos de escoceses capazes, brilhantes, né, que conseguem passar nos processos seletivos de grandes universidades, mas que não tem dinheiro para pagar, então ele bancou, e aí todo o cachê que ele recebeu no último James Bond, ele deu totalmente para a fundação, para patrocinar a educação dos escoceses, então eu acho que você ser patriota, nesse sentido, é isso, não é né, levantar bandeira, botar bandeira só na janela, fazer aqueles discursos de patriotada, não, investir na educação do seu povo, pra mim, é o verdadeiro patriotismo. Então, assim, o patriotismo dele ganhou um contorno muito mais profundo pra mim. Então, assim, pena que eu só descobri isso agora, porque eu acho que eu teria falado muito mais disso em outras ocasiões, mas... Né? eu
0: achei que você ia falar a pena que eu só descobri agora senão eu ia pegar uma bolsa com ele lá a cidadania
1: escoce eu não falo nada porque <risos> eu fui bolsista do conselho britânico, foi graças ao tíver que eu fiz meu mestrado na Inglaterra eu é, sei é. o quanto uma bolsa dessa é valiosa, então me emociona, assim, ver gente. Não, e, outra coisa,
0: né? e outra coisa que o, o Sean Connery, assim, pra mim, é me dá uma admiração eterna. Uma pessoa que passou os, os últimos 20 anos de aposentadoria nas Bahamas, né, gente? E morreu nas Bahamas, assim, é o sonho de qualquer um, né? Conseguir aposentar em grande estilo. Depois dessa carreira incrível, você ir lá descansar, né? Assim, no Caribe, maravilhoso.
1: Jogando golfe, que ele adorava. Beijos. É.
0: Agora, assim, né? James Bond, é, confesso que eu não sou assim, o maior fã, já vi alguns filmes, acho que é uma. É, acho que tem um público muito mais homem, hétero que admira assim, o James Bond, mas é, sem dúvida ele está charmosíssimo, principalmente ali no primeiro, no Satânico Dr. No. Agora, o filme do coração de Sean Connery, para mim, é O Marnie, Confissões de uma Ladra, do Hitchcock, que é um filme que nem teve um grande sucesso, né? foi quase que um fracasso. Para os estúdios, assim, não foi considerado um sucesso, teve uma bilheteria muito abaixo do que eles esperavam, mas é um filme como tantos outros que os críticos franceses pegaram, abraçaram e fizeram mil análises em cima para mostrar que não era uma história apenas inverossímil sobre uma moça que sofre ali de cleptomania e gosta de roubar as coisas, né? Tem tantas análises maravilhosas do Marne que é um filme que, para mim, obviamente não é psicose, não é os pássaros, mas ele vai crescendo a cada, a cada visão, assim.
2: It would appear that Mark has a single solution for all problems. This is not so. Mark is a complex man, dark and forbidding. He can also be kind and considerate. And he is also a troubled man. Troubled because he cannot seem to unravel the mystery of the girl called Marnie.
1: Marnie é um filme e é um filme. Eu acho que do Sean Connery é um dos filmes mais drama mesmo, né? Gênero drama. Sem, sem, sem transitar entre aventura com inteligência, o um filme de ação com drama. É drama, né? No melhor sentido que eu sou aqui fã dos dramas, hein,
0: gente? E você fica com Marnie também ou com outro?
1: Eu gosto, é sim, depende, tem um valor emo, emotivo, né? Eu sou apaixonada por O Nome da Rosa. Eu vi aí na adolescência e para mim foi muito interessante, é um filme forte, eu adoro, acho que marcou a época, né? marcou a infância assim, e adolescência. Mas eu gosto muito de Caçado Outubro Vermelho, né? que ele faz, imagina, o capitão russo de um submarino que quer desertar para os Estados Unidos. Mas é um filme que tem isso, né? tem intriga internacional, política, ação, tudo naquele espaço de um submarino, gente, não é, não é fácil fazer um filme né? nesse ambiente aí, o Eclô, e mesmo assim acho que ele segura muito a onda, eu sou muito fã, eu gosto muito de thriller político, e esse tem política, tem, tem ação, enfim, curto demais.
2: The Hunt for Red October. I'm telling you he wants to defect. Let's shake the man loose. Rightful rudder. On a crazy hey, I
1: think somebody just shot a torpedo at us. Oh shit,
0: Esse é um filme muito da Guerra Fria, né? O Outubro Vermelho é um submarino soviético, não é isso?
1: Isso, exatamente, é um submarino. E, e, e o nome está na lista dos filmes de nomes lindos, né? Que a gente trouxe aqui no, na última... Na, que nome lindo, eu gosto demais desse
2: filme, Exatamente. Acho que
1: eu não sou muito da, das maiores fãs dos filmes de ação, mas quando eles me dão, né, trazem assim algo mais, eu, eu curto. Então eu destaco esse aqui, que eu acho que é um filmaço também. Mas ele dizia, isso eu também li essa semana, que o filme preferido dele é O Homem Que Queria Ser Rei. Em que ele ele é e que ele faz aí um soldado britânico que junto com o outro soldado o, o michael kane são expulsos do exército britânico vão para a Índia querendo viver uma grande aventura e eles são e ele ele é meio tido como um deus porque ele não sangra então a população local acha que ele é um deus então é um filme que também tem 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 aventura tem drama quase um é assim, então, é um filme bem bem bacana
0: Entendi. Bom, fica a nossa homenagem aí ao Sean Connery, que morreu já na sexta retrasada. A gente agora, né, Flávio, falamos tanto de mostra nas últimas edições que a gente vai tentar, aos pouquinhos, tirar o atraso aqui das outras estreias do que tá rolando no streaming fora do circuito de festivais. Então vamos começar agora um pouco com as nossas dicas da semana no streaming. <música> Bom, eu queria co começar comentando um filme que já está há alguns dias no streaming da Apple TV, que todo mundo que é mais assim cinéfilo tem comentado, que é o um novo filme da Sofia Coppola, né? Sofia Coppola estreando aí no, 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 direto no streaming, com mais um filme com o Bill Murray aí, né? Essa dupla que brilhou, todo mundo ama, né? O filme do coração dos cinéfilos aí, Encontros e Desencontros. Lá volta ela com o Bill Murray agora em On the Rocks, que é um... nem sei definir, não é um drama, não é, é um filme... Tão leve, assim, gostoso. Eu, olha, é um
1: Sofia Coppola, né? É um Sofia Coppola.
0: Eu confesso que foi um filme gostoso de ver pós-mostra. Porque na mostra a gente encara aqueles filmes que tem no mínimo 2 horas e 20, 2 horas e meia, 3 horas. Aí quando você vai ver O Under The Rocks depois da mostra, parece que ele tem 40 minutos, assim. Ele passa voando, porque, né? Roteiro americano, diálogos, a coisa vai, vai, vai. Quando você vê, acabou o filme, assim. E é um filme interessante, porque, assim, ele é muito leve. Basicamente é a história de uma, de uma mulher ali nos seus... É, 35, 40 anos em Nova York, vivida pela Rashida Jones, que tem ali seus, do, é, seus dois filhos e está casada com um, um, um executivo, que é o Marlon Wayans, e ela está desconfiando que o marido dela está traindo ela, aquela coisa já casamento morno, né, ela virando apenas a mãe dos filhos, o homem já olhando para outro lado, né, tem uma mulher toda linda e gostosa que trabalha com ele, trabalha com ele o dia inteiro, e ela lá, né, aquele casamento meio morno, ela começa a desconfiar dessa traição, e ela vai bater isso pro pai dela, que é o Bill Murray. E o Bill Murray é um sujeito rico, tipo podre de rico, assim, tem dinheiro a dar com pau, troca de carro, faz tudo que ele quer, só frequenta restaurantes lindos e incríveis em Nova York. E ele, como bom pai coruja, vai tentar ajudar ela a descobrir se o marido está traindo ela ou não. Esse suspense, se o marido está traindo ou não, sustenta boa parte do filme mas assim é basicamente um filme leve, despretencioso. O Bill Murray sendo o Bill Murray mais uma vez ali é charmoso. Com... Aliás, personagem tem muito isso assim. Ele ele convence todo mundo. Tem uma cena que ele ele é parado ali porque por excesso de velocidade ele ele leva o, o guarda no bico ali de tão carismático que ele é. Enfim, Bill Murray sendo Bill Murray, né? E aí o filme vai, assim, sem nem o que dizer, assim, é um filme muito, muito levinho. O que eu constatei muito é que a, a, a Sofia Coppola, pra mim, eu acho que principalmente nos últimos tempos, ela tá indo melhor nesses filmes despretensiosos do que quando ela resolve fazer uma coisa mais autoral, né? Basta lembrar que o último filme dela é O Estranho Que Nós Amamos, né? Que era uma, uma refilmagem aí de um filme dos anos 70, né? Do Com o Clint Eastwood, um filme do Don Siegel. E que caiu meio mal, assim, né? Foi um filme que não foi muito bem recebido, nem em Cannes quando estreou, nem depois. Foi um filme meio que passou em brancas nuvens, apesar de ter Nicole Kidman e Colin Farrell no elenco, né? Então, quando ela voa abaixo, como nesse filme, acho que ela, ela tem ido bem melhor, assim.
2: O que se o Dean está
0: apenas
2: a rut. That's it. I think we incognito?
1: Here's the plaza, this is the place to have an affair. It has the most exits. Exits on three streets.
2: Can you just act a little less excited about this? Because this is my life, and uh, it might be falling apart. I don't know why women get plastic surgery. Because of men like you. Mm -mm. I prefer the factory original. <laughs> yeah, and every other make and model.
1: É, e, e é bom que ela se assuma, né? Encontre aí sua, sua assinatura, porque se ela não, não, não soa tão espontânea nesse gênero mais autoral, vamos investir no que está funcionando bem para ela, né? Eu acho que ela tá feliz também com essas escolhas, né?
0: Exato, enfim, e, e assim, é uma curiosidade, ela, eu acho que ela tá com um contrato longo aí fechado com a, com a Apple TV, porque o próximo projeto dela se chama The Custom of the Country, como se fosse tipo o costume do campo, que é baseado num, na, num romance, numa novela da Edith Wharton, a Edith Wharton, para quem não lembra, é a a mesma escritora do, do grande A Época da Inocência, do Martin Scorsese, né? Inclusive, esse livro, a Michelle Pfeiffer tinha uma vontade de adaptar esse livro, The Custom of the Country, logo depois do a Época da Inocência, ela, acho que a produtora dela comprou esses direitos, mas a coisa nunca saiu do papel e a, e a Sofia Coppola vai voltar um pouco ao ao filme de época, agora com esse filme. Aguardemos, né? Aguardemos, vamos ver. Flávia, o que, que você tem visto aí também fora dos festivais?
1: Olha, consegui ver O 7 de, de Chicago, que é um filme que está sendo super é, comentado, né? Foi bem recebido e é um, uma, um episódio interessante da história americana, que já foi muito comentado. Para a plateia brasileira, é uma descoberta, acredito, para a grande maioria das pessoas, a não ser os que são muito ligados né, na história, principalmente dessa época da Guerra do Vietnã, porque os sete de Chicago são sete ativistas, por assim dizer Mas são ativistas que foram julgados no mesmo julgamento né? Eles, nos anos 70, eles foram protestar Ativistas que foram protestar em Washington Contra a guerra do Vietnã Eles foram presos, acusados pelo governo americano De serem conspiradores, né? de estarem incitando a violência ali Só que eles não estavam atuando junto né? eles foram colocados quase como se fossem uma quadrilha ali né? Então é um é um filme clássico de tribunal. Americana adora filme de tribunal, né? Eu confesso que eu também gosto. Dirigido pelo Aaron Sorkin, que domina bem, né? É um dramaturgo de muito sucesso. Ele escreveu uma questão de honra, que é um filme que também tem esse universo, né, de da justiça, etc. E ele está muito competente como di diretor nesse caso. Eu gosto, e é um filme de época, né, gente. Tá, se passa ali no momento, recria esse esse julgamento. E é interessante para a gente observar assim, tudo que permeia a sociedade americana naquele momento, que tem a ver com hoje também, tipo, é, o racismo da sociedade americana, a questão do guerra do Vietnã, da, e a, da guerra do Vietnã, e essa mentalidade né, militar, militarista americana, né, de sempre estar se envolvendo, né, de precisar de, criar e entrar nessas grandes guerras, né, a política internacional, enfim, tudo isso ambientado nesse julgamento e personagens muito diversos entre si, né? O Ed Redmayne faz um ativista, o Tom Hayden. Eu eu acho o Sacha Baron Cohen faz um outro ativista que é o Webby Hoffman e é incrível porque a gente acabou de ver o Sacha Baron Cohen como Borat e me admira muito como ele é versátil também, faz papéis dramáticos com muita competência. Sou fã dele. Então é um filme que é fiel a esses fatos, né? Pelo pelo que eu me informei. E é um, um bom retrato desse tempo e sobre o que disso ainda está aí hoje em dia. Nessa nossa sociedade plenas eleições americanas aí, a gente está vendo quanto a sociedade está em ebulição por lá também. Né, é, eu
0: gostei que é, eu não vi ainda o set de Chicago mas eu gostei que você foi falar da, 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 do currículo dele eu achei que você ia falar de de Steve Jobs ou de a rede social, você foi lá por uma questão de honra 30 anos atrás, né? A quem não lembra, o filme aí Jack Nicholson, Tom Cruise e Demi Moore, né? Indicado, inclusive, ao Oscar de melhor filme, foi o primeiro roteiro dele, né? Foi ali que ele despontou, né? Mas ele ganhou, ele, ele, ele ganhou um outro peso em Hollywood, desde a série Newsroom, né? Ele já fazia West Wing, depois fez Newsroom, que é uma série sobre os bastidores de um telejornal. E depois, muito com a rede social do David Fincher e um pouco Steve Jobs, né? Que é um filme que não teve a mesma projeção, mas que eu acho um filme muito interessante porque é, tem toda uma ideia ali sobre a construção da figura do Steve Jobs, muito bem retratada no filme. Como diretor, né, Flávia, ele tem uma fama ainda um pouco controversa. Assim, o, o primeiro filme ele só tem dois filmes. O primeiro, que é a Grande Jogada, que é um thriller ali com a Jessica Chastain, é um filme que muita gente considera que é um roteiro tão complexo que ficou meio confuso. O, o, o próprio trailer do filme é, é, virou meio que uma, uma piada na internet porque é um trailer muito confuso. Você fala, oi, meu Deus, o que que esse filme está tratando assim? Mas eu acho que no pelo que você está dizendo no set de Chicago a coisa ficou um pouco mais clara, né? Is prosecution politically motivated? I'm tired of hearing
1: you. It would be impossible for me to care any less what you are tired of.
2: Here I am! There will be more! We have to find some courage now.
1: No no you know, how much is it worth to you? What's your price? To call off the revolution? My life.
2: The
1: new day É, eu gosto, eu acho que eu fui lá por uma questão de honra, porque tem esse universo do da corte, né? Da do, 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 do julgamento. Eu, eu não sou muito fã da rede social, do confesso. Não gosto muito, não sei Mas eu, vai, vai ter continuação? Quero ver essa continuação Steve Jobs é um, é um grande filme de trajetória, né, de, de personagem Então também gosto e, e de fato, o filme da Jessica Stein, ele, ele deu uma de Christopher Nolan né? é, um, é, um, é um roteiro tão cocambolesco E ela é uma, uma gênia, né? então a gente acha que não tem muito o que ir Para acompanhar as jogadas dela mas ele é um diretor competente. Acho que ele faz um bom cinema de drama americano assim e eu gostei do set de Chicago.
0: Maravilha. Então essas foram essas duas dicas. On the Rocks da Sofia Coppola está na Apple TV, a Apple TV Plus, né? Essa nova plataforma, 10 reais por mês assinatura. E o 7 de Chicago que a Flávia acabou de comentar está na Netflix aí para quem quiser ver. Vamos agora para nossa sessão o clássico da semana. <música>
2: Boy. How much I still
0: Hoje no Clássico da Semana a gente quer, quer pegar um gancho numa mostra que começou na última sexta-feira e eu vou, não, não chega a ser um festival é uma mostra aí com oito ou nove filmes apenas mas, cara, acho que eles mandaram muito bem nessa amostra nessa de clássicos. Eu confesso que eu tô com vontade de parar tudo para ver essa amostra chamada Grandes Mestres do Cinema Espanhol, lá no Belas Alacarte, a plataforma do Belas Artes Alacarte. Ah, essa amostra dos Grandes Mestres do Cinema Espanhol vai do, do dia 6, do último dia 6, começou na sexta-feira, e vai até o próximo dia 17, a próxima terça-feira. E, gente, só tem filmaço para quem não conhece muito dos clássicos espanhóis. Tem só para dar uma ideia, dois filmes do grande Luiz Buñuel, tem Viridiana e Tristana, Uma Paixão Mórbida, com a Catherine Deneuve, tem o grande Victor Erich com o Espírito da Colmeia e o Sul, é, tem Cria Coervos, do Carlos Saura, que a gente vai comentar aqui um pouco, e vários outros um pouco menos conhecidos, mas assim filmes fundamentais da história do cinema espanhol. Por exemplo, uh, A Morte de um Ciclista, do Juan Antonio Bardem, que se eu não me engano é pai do Javier Bardem, e alguns outros, enfim. E o Carrasco, do, do Luiz Garcia Berlanga, que também é um filme muito conhecido de 63. Flávia, desses, algum filme que é do seu coração?
1: Nossa! Eu parei tudo, eu já parei, vou, vou mentir que eu tô doente. Tchau, gente, só Me, me <risos> chamem na semana que vem. Eu Sim. sou apaixonada, assim, sem, sem ter o que dizer, por criar cuervos. Eu, eu vi criar cuervos, eu acho que. Adolescente também, no começo da minha adolescência E esse filme marcou, assim, minha adolescência Porque foi o primeiro, assim, né, gente Hoje a gente tem mais acesso Mas quando a gente, quem é jovem tem mais acesso Nós, eu adolescente lá, no começo dos anos 90 Meio dos anos 90 E, e eu fazia aula de espanhol com uma professora maravilhosa espanhola A Fifi E ela educou muito a gente com cinema Ela me ensinou espanhol, mas ela me educou muito sobre o cinema Espanhol, porque ela passava filmes e eu descobri a Modover com ela, né? E ela passou um dia a ele Você imagina isso, uma pessoa tem 13 anos de idade. Você pode saber o que está fazendo hasta las... Hasta las 11 da noite? não Vengo morto de um dia tremendo. Yeah. A mim vamos com essas. Você que sou tonta? Não empecemos.
2: Uno vem acaso casa buscando um pouco de tranquilidade e se encontra com
1: isto. Não quero morrer Tenho medo.
2: Que,
1: quebrou, assim, né? Aquilo que em inglês fala, né? Blue my mind, né? E, tipo, pirei porque Criar Quervos foi o primeiro filme que eu tive acesso que traz a infância de um jeito real, como eu sempre senti que a infância era. Psicopata, né, Luca? Que a menina acha que ela tem poderes, né? Eu vou dar, vou dar a sinopse aqui, brincando. Mas a Ana, que é a personagem do filme, ela a principal é a Ana Torrent, a atriz. Quem faz a, o livro de memórias da Ana, porque ela conta as memórias de infância, é a Geraldine Chaplin, que também faz a mãe dela, no passado, né, o filme tem dois tempos tempos em que ela conta e ela é a Ana Harent a Ana Torrent, Torrent e a mãe dela é a Geraldine Chaplin a voz dela também, enfim a Ana, ela é uma menina a mãe morre, ela perde a mãe e ela deseja a morte do pai ela tá sofrendo, ela tá em luto ela, o pai dela é da, das tropas franquistas a, a Espanha tava em plena ditadura, né, do Franco e ela, o pai dela, se representa toda essa opressão. E ela quer que esse pai morre, o pai morre. Então, desculpa a gente dando spoiler aqui. Mas essa é a sinopse. E ela acha que ela tem poderes, né? Então, o livro, o livro, não, o filme são as memórias dela. Ela contando essa infância. Essa infância dela é uma infância cheia de tristeza, mas também tem as alegrias, tem poesia. Mas é uma infância muito real, como a infância de, né? Como é a infância. Freud já dizia, né? A infância não é essa coisa cor-de-rosa íris, né? Então. É muito forte isso, assim. Para mim, foi um filme que marcou muito e, ao mesmo tempo, né, Tiago, como um tantos críticos já debateram, tudo isso também é uma grande metáfora do Carlos Saura para mostrar, né, como é que os sentimentos, recalques, os sentimentos que a ditadura, né, as, as famílias sufocadas, as pessoas sufocadas pela ditadura franquista lidavam né as, as neuroses que surgiam as, as questões ali que vinham em quem tinha que abafar tanta coisa para não morrer numa ditadura então é um filme que tem um viés político muito forte E contando a história de uma menina as memórias dela para mim esse filme marcou assim a minha formação do olhar
2: Todas as
0: Bom, eu vou, eu vou escolher um outro. Eu até tenho o DVD desse filme em casa, mas eu quero ver como é que ele tá na plataforma do Belas, porque o Belas tem colocado uns filmes com uma definição quase Blu-ray, assim. Talvez a imagem desse filme na, na, no streaming vai estar tá melhor do que o meu DVD, que é O Espírito da Colmeia. O Victor Erice é um, é, um, é um diretor fantástico, pouquíssimo conhecido, que na verdade ele fez apenas três filmes. É, um, ele fazia um filme de, a cada dez anos. E esses três filmes são os três considerados grandes obras-primas. O Espírito da Colmeia é o primeiro longa dele, de 73. Depois, dez anos, dez anos depois, ele vai fazer O Sul, em 83, que também está na mostra. E nove anos depois, O Sol de Marmelo, que é um documentário sobre um pintor, enfim. E O Espírito da Colmeia tem uma coisa em comum com o seu filme, que também... É protagonizado pela Ana Torrent, né? Muito antes da gente baixar filmes, ela já se chamava Ana Torrent. Acho maravilhoso esse nome. E ela e, e, e também, cara, tem muitas semelhanças entre os dois filmes. Que também é um filme sobre a infância, só que mais ligado ao cinema, porque a Ana, no filme, ela mora em algum lugar do interiorzão da Espanha, assim, bem rural mesmo na década de 40. E de vez em quando passa ali um caminhão do cinema que vai projetar um filme na telona, uma coisa meio cinema paradiso, né? Mais tempo atrás ainda. E ela ali, menina, com 10, 12 anos, ela vai ver nesse, no cinema uma, uma, uma exibição do, do Frankenstein com o Boris Karloff, né? Um filme do, dos anos 30, né? De 10, 12 anos atrás. E ela fica absolutamente impressionada com esse, com esse Frankenstein. E ela, todo dia depois da escola, vai procurar ele perto de uma casa, um ca uma casa abandonada que tem ali. Até que um dia, ela chega nessa casa e quem tem lá tem um soldado ferido que é um soldado das tropas antifranquistas algum soldado que estava lutando contra a ditadura do Franco e vai parar lá sangrando e claro que a primeira associação dela é o Frankenstein é que, que, que atacou esse homem, enfim, ela fica com essa com essa... o Frankenstein meio que domina a vida dela inteira assim. então é um grande filme sobre, sobre, sobre a paixão pelo cinema como o cinema pode nos impressionar loucamente na infância, né? você mesma está contando aí essa história do, de como né, o Criacuervos te impressionou aos 13 anos e, e tem um final, assim, absolutamente filosófico do como, do como a, a, a arte, o cinema, impregnou a vida dessa menina, assim. Ana Torrent é essa grande atriz aí do cinema clássico espanhol. Então ficam essas duas dicas, mas enfim, os nove filmes estão fantásticos, todos eles merecem ser vistos e depois, esqueci o nome agora, mas ainda vai ter uma outra mostra de cinema espanhol logo na sequência, sim. Vão ser duas mostras depois com outros filmes ainda, então até o Natal vamos ter filme espanhol no Belas Carte aí.
1: Então tchau, gente, estamos saindo de férias. Beijo para
2: vocês. foi <risos> ótimo. Esse
0: A gente só volta para gravar o podcast de vez em quando. Exatamente. É <risos> então vamos voltar um pouquinho ao nosso mundo dos festivais porque a mostra acabou, mas o ano ainda não né Flávio, que tem de coisa pela frente ainda até o Natal, vixe Maria
1: que ano é hoje hein Tiago, porque esse segundo semestre é é, esse segundo semestre, ó, É óbvio nós não estamos aqui reclamando porque todos os organizadores de festivais tiveram um grande desafio aí né faz, não faz, mantém, faz online não faz né, e tal, mas esse segundo semestre que já é embolado nesse ano embolou né
0: Exatamente, vamos falar um pouquinho então do, do Mix Brasil que vai começar agora, nesta quarta-feira na verdade, na quarta noite já vai ter aí é, uma sessão de abertura com um filme argentino, deixa eu só pegar o nome do filme aqui, é um filme que estava em Berlim, não sei se você chegou a ver lá, o filme se chama... As Mil e Uma, de Clarissa Navas, era um filme que estava em Berlim esse ano, vai ter essa sessão de abertura, como outros festivais fizeram também, né? só na quarta-feira, e a partir de quinta-feira, uma programação grande, o Mix vai, vai usar a mesma plataforma que o, o festival do Kinoforum, o festival de curtas do Kinoforum usou, que é aquela ensaei.tv, ensaei com dois N's de navio, Alguns filmes, assim como a, a mostra que acabou agora, a mostra de São Paulo... Também vai ter alguns filmes no Sesc e alguns na SP, Cine, na SP Play. Todos de graça e ainda sessões de três filmes presencialmente no Cine Sesc... Incluindo o novo filme do François Ozon, francês... Que é o Verão de 85, que estava na seleção de Cannes esse ano... Certamente estaria na competição, né porque o Ozon é um, é um grande diretor... E esse filme vai ter sessão apenas presencial que eu imagino que vai lotar dentro da capacidade do cinema que já vai ser menor do que o normal. Né?
1: É isso aí. Mas eu, o Mix sempre traz uma seleção muito cuidadosa né, de filmes muito, muito bons, muito contundentes. Eu estou muito curiosa e estou feliz também que tem essa edição online esse ano e com essas edições, essas sessões presenciais. Acho que eu vou arriscar uma delas, hein, Thiago?
0: Exato. Tem muito filme inédito, tem um filme americano chamado The World to Come, tipo O Mundo, o mundo a Vir, né, o mundo por vir da Mona Festival, Que tem ninguém menos do que a Vanessa Kirby no, no elenco A Vanessa Kirby é a que faz A irmã da rainha Elizabeth, esqueci o nome da princesa Da princesa, princesa Margaret. A princesa Margaret Totalmente porra louca na primeira fase né, que agora já virou a Helena Bonham Carter tem esse filme com ela, tem o Língua Franca, que é um filme da Isabel Sandoval que ganhou Queer Lisboa, que é a versão do mix lá de Portugal, que também é um festival muito prestigiado. E tem a Competição Brasileira, com vários filmes, incluindo o Valentina, que acabou de sair premiado da mostra, agora vai estar de graça aí na plataforma do Sesc, inclusive, e o Vento Seco, que a gente não cansa de fazer propaganda aqui, o filme do Daniel Nolasco, que conversou com a gente lá numa das primeiras edições do Plano Geral, né? I'm
2: sorry that joyous joyous
0: is not hard to make my own happiness my husband says god puts heavy stones in her path doctor wasston foldson
1: tá só e fimaus aliás a vanessa que você acabou de comentar né, pelo o, o the World to come causou no festival de veneza esse filme está vindo fresquinho também de veneza ela estava competindo com dois filmes em veneza esse em que ela tem um relacionamento com uma vizinha que se muda para uma casa perto dela, né? O filme é um filme de época, século XVIII, se eu não me engano. Mas ela levou a Copa Volpe de Melhor Atriz por Pieces of a Woman, né? Do Cornel Mundruxo, que chega já já na Netflix, gente. Esse filme vai chegar rapidinho na Netflix, a gente vai contar mais na semana que vem. Então, é o ano dela e eu espero que a gente a veja lá no Oscar 2021, porque ela está... Arrasando.
0: Maravilhoso. Então o que estava em Veneza é o Peace of a Woman. Esse outro... Os dois estavam. Os dois, dois estavam na mataram. mesma
1: competição. Olha só como é um ano Olha, dela. Olha,
0: caramba, mas ela foi escolhida por esse filme. <risos> por outro Pelo
1: Peace of a Woman.
0: Exatamente. Mas
1: ela estava arrasando nos dois. Eu li que ela estava incrível nos dois. É que o Pieces of a Woman é, muito, é mais. É um filme que tem um drama muito incrível, que é uma mulher que perde o bebê no parto. Né? Sem spoiler, gente, Esse é, esse é a sinopse, tá? <risos> ela perde bebê no par
0: e, e aí só voltando então a competição brasileira do Mix está muito legal tem alguns filmes inéditos aí tem a Torre do Sérgio Borges de Minas tem é, limiar do Coraci Ruiz de São Paulo, e alguns filmes que já passaram por outros festivais, como Meu Nome é Bagdá, né, que abriu Melhores do Sesc em, em agosto. É, o Para Onde Vão as Feiticeiras, que é um filme fantástico, da Eliane Café, Carla Café e do Beto Amaral, que é um filme sobre os novos corpos trans, é, buscando seu espaço em São Paulo, a partir de um grupo de teatro aqui de São Paulo, militando ali no, no, no Vale do Anhangabaú. Um filme muito, muito interessante, dinâmico, em que a, a, a própria Lili Café se coloca ali no meio dos atores discutindo as questões e, 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 e tentando um pouco refrescar os próprios valores antigos dela, né? Ela tentando é, é, renovar os valores dela a partir dos novos olhares. Um filme muito interessante. E um também que eu fiquei interessado só pelo nome. Chama Mães do Derek, do The Kelme do Paraná. Enfim, uma competição muito, muito interessante. O Mix não divulgou o, o limite de acessos. Né? A Mostra divulgou aí que eram 2 mil acessos por filme. Não sei se o Mix vai ter esse, esse limite. Mas enfim, também convém correr para ver seus filmes preferidos aí nas primeiras, nos primeiros dias. É isso aí. E aí falando de Mix... Temos também rolando, né, Flavinha está rolando neste momento o Indie Brasil. Assim que terminou a mostra, começou o, o Indie Fest, né, fazendo a sua primeira edição online.
1: É isso aí. O Indie é um festival que tem 19 anos já. O ano que vem completa essa data tão especial, 20 edições. E nesse ano, além de ser a primeira edição online, né, por motivos óbvios que já falamos muito aqui, também é a primeira vez que tem uma mostra competitiva. Eu gosto muito da programação do Indie quem não conhece o Indy ainda, ele nasceu em Minas, tem sua edição aqui em São Paulo no Cine Sesc né? esse ano a gente não vai ter é, presencial mas ano que vem com certeza ele volta e ele tem a seleção do Indy consegue Olhar para os filmes que passaram por esses circuitos de festivais que a gente comenta sempre, mas trazer coisa nova. Tem vários filmes inéditos, vários diretores que a gente não conhece, que descobre no indie Então, assim, é uma seleção muito cuidadosa, muito bacana, e eu gosto muito de como eles programaram esse ano. A Francesca Azzi que é uma das organizadoras e curadora do festival, mandou um áudio pra gente, contou um pouquinho pra gente como é que vai ser essa edição. Principalmente em relação às mostras e aos destaques. Vamos mover um
2: pouquinho. A mostra competitiva é o primeiro ano que a gente resolveu fazer. Então a gente abriu inscrições. Ela é composta de filmes inscritos e filmes convidados. E ela traz oito filmes, né, com uma certa predominância do cinema asiático. A gente tem filmes do Japão. O Zero é né, japonês. O... e dois filmes de duas diretoras a jovens a chinesas, né, que é o, o uma nuvem no quarto dela e Lost Lotus é, são duas diretores que estão despontando no, no universo do cinema independente e são dois filmes bem diferentes um do outro. O uma nuvem no quarto dela ganhou o, o Tiger Awards e é mais poético, preto preto e branco, uma história de amor, e Los Lotus já é um filme sobre a perda da mãe, a morte, a religião, e... mas os dois com uma sensibilidade bem aguçada, e são duas diretoras, duas meninas que estão no, ah, nos festivais, e elas estão... Ah, são ah, assim representantes desse novo cinema asiático. Eu acho que vai ser bem interessante assistir. E também tem a, a, na competição também você tem a, uma certa representatividade latino-americana com um filme cubano, é, mexicano e um argentino. Também a gente convidou o James Benning, que é um diretor já, assim, um artista, na verdade, faz mais uma espécie de filme, filme-arte, né, experimental, e, mas é um senhor com uma vasta experiência nesse universo do cinema, assim, bem ah, independente. <SILENCIO>
0: Não, eu ia comentar, só que é, é engraçado que o Indie ele consegue ser, a, ser mais à margem, no bom sentido, do que a Mostra, né? Todo ano tem um pouco essa coisa no calendário. Vem a Mostra com muitos filmes autorais no mundo todo, mas um pouco mais ligada aí aos grandes festivais, Berlim, Cannes e Veneza, e depois vem o Indy com filmes mais à margem ainda, inclusive diretores que a gente é, não conhece ou ouviu falar pouco, né? Esse ano é, vem aí com essa homenagem em, em, ao Dan Sellett, que é um diretor americano pouco conhecido, né? E, e tem muitas pérolas assim, tem um tem tem curta do Apichapong, né, a Francesca pediu pro Apichapong Veracetaco que é o, é o grande detor tailandês aí que ganhou a Palma de Ouro com o Tio Bumi, né conhecido aí da galera cinéfila, ela pediu pra ele escolher um filme da carreira dele para exibir no indie e ele escolheu o Vapor, que é um curta dele de 2015, que eu mesmo não conheço, vai estar tá na programação ainda dos últimos dias, né, e também queria destacar o Edição Ilimitada, que é uma, uma coletânea de curtas de diretores argentinos de várias gerações, é, eu acho que o mais conhecido deles é o Santiago Lousa e, e tem também o Edgardo Kosarinski, é, Virginia Cozin, Romina Paula, enfim, grandes diretores argentinos muito é, renomados na Argentina, apresentando uma coletânea de trabalhos em conjunto. Assim.
1: É, a seleção do Indie é uma delícia, ela falou que ganhou o filme que ganhou o Tiger, Award, Tiger Awards, que é o Festival de Rotterdam, né? que depois desses grandes que a gente sempre comenta, é um dos festivais mais importantes né? do circuito internacional. Então, é sempre bom para a gente descobrir. E dando o serviço aqui para quem ouvir esse podcast na segunda-feira, dia 9. No dia 9, tem Los Lotus, que ela comentou.
2: Puxa, <risos>
1: tem também homenagem ao Dancility com 14. Então dá pra... e tem o Liberté do Alberto Serrat, que é um diretor, né, super festejado, é um cara que investe muito no cinema autoral. E a gente ainda vai ter todos esses que ela zero tem sessão na terça-feira dia 10 e como o Thiago falou, Vapor do Apichapong tem sessão na quarta-feira, então dá para a gente assistir bastante coisa ainda e tem Caterina do Dance Alert, também na quarta-feira. Então, a gente está dando aqui a última metade do festival, mas tem bastante coisa ainda para assistir.
0: É, então, como a Flávia está explicando aqui deu para entender, é, são sessões com horário marcado, tá? consultem a programação do festival no, no site indifestival.com.br, Indie é I-N-D-I-E, né, indiefestival.com.br porque as sessões tem hora marcada como no cinema, enfim, é naquela hora que o filme passa e aí só é, fechando aqui, a Flávia falou do Liberté do Alberto Serra, que é um diretor catalão que é quase primo ali do Tsai Miliang, né Flávia? Lento, mas lento assim, tem que ter paciência ali, filmes de duas horas e pouquinho, mas que compensam a viagem.
1: Unidos pelo tempo, ele e o Tsai, com certeza. E aí fica, fica essa dica e como o Thiago disse, tem que ser, sexo... a Francesca fez Muita questão de explicar isso. Você entra lá, os filmes têm horário, preste atenção no horário, e depois que ele está começado, ele está começado. Como na sessão de cinema, se você entrar no meio. Então, fique atento aos horários. Não é como a mostra, que você dá play e tem 24 horas para assistir né nesse intervalo de tempo.
0: Isso, exatamente. E para encerrar hoje, vamos falar de uma última mostra?
1: A gente, nós e as mostras, a gente avisou que a gente está cheio de agenda boa. A mostra macabro. Você gosta de filme de horror e terror, Thiago? Eu curto, hein?
0: Eu adoro. Fizemos a nossa, uma edição especial lá atrás, né? foi o nosso terceiro ou quarto podcast. Eu gosto muito. Confesso que nos últimos tempos não tem pintado muito no meu radar, porque né, a, a, a mostra internacional de cinema não é forte nos filmes de terror, então acabei não vendo nada desse gênero ali. É, vi que estreou é, um filme com a Janelle Monet na Apple TV, que eu tô louco para ver o Antebellum. É... Preciso voltar, quero voltar, eu acho que vou voltar nessa mostra aí.
1: Amo oh, a Janelle Monet. só queria deixar esse recado. É, a Ma... Macabro Horror Brasileiro Contemporâneo, que é uma realização né, do Centro Cultural Banco do Brasil, vai até dia 23 de novembro, se a gente estivesse num mundo normal e não esse filme de terror da pandemia, estaria acontecendo né, presencialmente. Mas o Breno Lira Gomes, que é... Um dos, um dos curadores, junto com o Carlos Primat, estão realizando a amostra online e está sendo um sucesso. Entrem lá, aliás, no, no Instagram da BGL Entretenimento, que está dando todas as dicas, tem lives. Eu mesmo fiz uma live sábado passado sobre né, esse novo terror brasileiro. Então... Tem destaque para o novo terror brasileiro, Rodrigo Aragão, né? a Gabriela Amaral, que a gente já destacou aqui. Tem Morto Não Fala, do Denison Ramalho, o Animal Cordial, né? Da Gabriela que eu citei. Então, assim, é muito interessante a gente ver o nosso novo horror brasileiro, no bom sentido, né? No nosso cinema aqui, porque o horror brasileiro da, da política a gente não está destacando aqui, tá, gente? O nosso horror, o nosso cinema de horror. Está muito maravilhoso, que produção. Gabriela é sofisticadíssima né, na su, na, nos conceitos do seu filme. Rodrigo é muito criativo. Quero ver esse museu do horror que ele quer, ele quer criar com todos os, os props, né, os monstros, as, os objetos de filmagem dele, que faz produções independentes. Então, assim, eu estou destacando os brasileiros, mas está numa programação incrível internacional também assim, gente, corre lá que tem muita coisa boa e vai até dia 23, então tem bastante coisa pra assistir.
2: Você já viu muita coisa maluca nessa vida, mas isso daqui... Vai dar tudo certo. Sabe quando a gente percebe que tá pronto? Cara? Você sabe como é que isso vai acabar? Eu sei.
0: E tem, além de todos esses que você falou, tem o Sem Seu Sangue, da Alice Furtado, que é um filme que estava na quinzena de cânion, não é isso, Flávia? Isso
1: mesmo, eu e... assisti ao filme lá.
0: É, que inclusive, logo depois da mostra aqui da, da Macabro, também vai para o Netflix, já vi que agora no final de novembro, talvez em paralelo ali ele também já está caindo na Netflix para todo mundo ver... Eu acho que é um grande momento do terror brasileiro, porque, enfim, estamos mexendo com os nossos medos diariamente, né? Fogo no Pantanal, esse desgoverno horroroso, os nossos medos estão tão latentes e, e, e precisando se purgar um pouco no terror, assim. E aí queria só lembrar o, o, o nosso querido amigo Breno Lira Gomes, aí, que é um dos curadores da mostra, foi o responsável no ano passado, no próprio CCBB, por uma mostra incrível do Stephen King, que foi praticamente um... Uma amostra integral do Stephen King. que ele é um grande fã dos filmes de horror, né? Foi uma amostra tão completa que eu vi filmes é, baseados em Stephen King que eu mal conhecia dos anos 80, assim, coisas incríveis. Assim, ele é um curador muito cuidadoso.
1: Sim, e o, o primate, que, né, que também cuida dessa curadoria, tem um tanto especialista, assim. Muito, de fato. E quando eu digo aqui tem muito mais outra coisa, eu estou falando só do brasileiro, é porque a mostra trata, é o nosso recorte do cinema, né? o de horror brasileiro contemporâneo. E o que eu estou dizendo é que tem muita produção contemporânea interessante nessa área, mas olhem só vocês, a gente tem uma produção tão consistente que tem uma mostra e ela está incrível, né, a gente falou desses mas os filmes do Marco Dutra, né, o Mavi Simão, entre, o Guto Parente também tem um, tem, tem filme dele lá, e tem um clássico dos clássicos, gente a lasanha assassina nossa Sim. Tá, você viu? O Tiago já mandou a lasanha assassina do Alemã Chato, que é maravilhoso esse curta.
2: Sensacional. Gente,
1: não percam, não percam, lasanha assassina, é dia 19 de novembro, anotem aí. É maravilhoso, então assim, é... curadoria é tudo,
0: né Tiago? Maravilhoso, não, tem nomes incríveis, né? Tô olhando aqui a programação, tem um filme, não sei se é curto ou longo aqui, chama Quando o Galo Cantar Pela Terceira Vez, Renegarás Tua Mãe, maravilhoso.
1: É, eu assisti. É, um, é, um, é, é ótimo esse filme. É longa e. É, gente, é muita coisa boa. Você vê o Amor Só de Mãe, que é um longa do Danison, um curta do Dani São Ramalho, que marcou época. Eu estava na sessão de gramado quando esse filme estreou lá. Foi uma comoção coletiva de ver que. A gente ficou maravilhado de ver, meu Deus, esse novo horror brasileiro surgindo nas telas, que incrível! Né? Porque a gente tem muito a figura do Mojica, do Zé do Caixão. E é muito bonito ver os herdeiros do Zé né? criando coisas. Eu escrevi um texto para o catálogo dessa amostra sobre o, o Mujica e me sinto pouco habilitada, porque eu não sou das maiores especialistas nesse gênero. Mas que prazer foi pesquisar a trajetória do Mujica e ver como o Mujica deixou o seu legado. Olha só essa geração, maravilhoso.
0: Maravilhoso. Então fica aí nossa última dica, a plataforma Darkflix, não é isso? Darkflix.com.br Isso aí, olha também, esse nome, maravilhoso. Tam, também Dark no esquema Netflix. do Indy, não é isso? O mesmo esquema do Indy de sessões com horários definidos ali como se fosse na sala do CCBB, consultem a programação que todo dia está rolando aí até dia 23 de novembro.
1: É isso aí, só tem, só tem coisa boa e mais uma vez, que maravilha ver o nosso cinema. Né, prolífico assim, dando uma mostra de horror contemporâneo pra gente parabéns é aos organizadores aí.
0: bom, o, essa foi a nossa a nossa, a nossa viagem do dia aí pelo, pelas mostras de cinema, festivais e dicas do streaming, demos um tempinho nos convidados essa semana, mas semana que vem temos uma super convidada, né Flavinha? vamos deixar na surpresa aqui, mas a gente volta com os nossos convidados semana que vem sim,
1: com certeza e muito mais estresse, né? Vamos voltar um pouquinho aos streamings porque festival, quando surgem, eles merecem toda a atenção.
0: É, os streams a gente vai tirando atrás aos pouquinhos aqui, mas já já a gente, a gente volta a cobrir tudo. Porque jornalista é assim, né? Fica ansioso enquanto não consegue cobrir tudo e nunca consegue.
1: Então é uma vida de ansiedades.
0: Exatamente.
1: <risos> mas bom cinema.
0: É isso. Espero que tenham gostado. O então, plano geral fica por aqui. Até a semana que vem. Beijo, Flávia.
1: Beijo, até.